0: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтоди, и в эфире еженедельная рубрика «Книга недели» с Тамарой Бессмертной. Добрый день, Тамара, приветствую. Здравствуйте. Сегодня необычная такая и спорная тема будет обсуждаться, и она станет, стала ключевой такой линией книги, которая называется…
1: Анти-Ахматова.
0: Анти-Ахматова. Уже понятно, что такая вот… Что
1: хорошего не будет, да?
0: Ну… Очень любопытно, что же можно сказать, казалось бы, против э, известных поэтесс?
1: Знаешь, ну, во-первых, я должна сказать, что Анти Ахматова одно название «Чего стоит». Я должна сказать, что книга не новая, но книга не старая. И вот...
0: 2007 год.
1: Да, в 2007 году. Потом она пересдала в 2011. Я не знаю, если она сейчас в книжных магазинах, но ее можно прочесть в интернете. И я обращаю внимание наших слушателей на эту книгу, потому что она очень спорная. Очень спорная. Некоторые бы сказали бы мне наоборот, что не надо, не надо о ней говорить, не надо пытаться кого-то настроить на нее, чтобы кто-то прочел, кто-то, наоборот, сказать, что время пришло называть все своими словами. Эта книга разбила всех ахматовцев, всех тех, тех кто слушал ее стихи, читал, знает наизусть, тех, кто хоть как-то уважал, обожал эту, этого поэта. На два противоположных лагеря одни стали говорить, что книга вообще не имела права появляться на свет, другие считает, что это серьезный труд и много проделана работы. Автор Тамара Катаева. Она по образованию дефектолог. И поэтому первой претензией было, почему дефектолог пишет книги э, об Ахматовой. Э, Если она вам не нравится, то, собственно говоря, почему собирать какую-то информацию, перерабатывать ее и пытаться выдать дальше. Знаешь, вообще, наверное, кто что хочет видеть в этой книге, тот и видит. При том, что книга подвергается яростным нападкам,
0: да-да-да, вот сейчас прямо передо мной подборка таких вот рецензий, или, по крайней мере, выдержек из рецензий. Вот что-то а, самое безвредное. Искусствовед Григорий Ревзин. Глубоко отвратительная книга Тамары Катаевой «Анти Ахматова». Дальше еще несколько рецензий, но ну, намного знаешь, более я не знаю, очень. может
1: быть, Григорий и Ревзин вообще захотел таким образом прославиться на имени Ахматова, то сказать, вот, что я прочел первое, я все знаю. И сегодняшняя сеть, сегодняшний интернет дает возможность каждому высказать свое фе. И отрицательных отзывов очень много. Знаешь, вот жизнь, она не может быть, жизнь каждого человека и тем более известной личности, она не может быть вся соткана из всего позитивного или вся соткана из всего-то мерзчайшего. Человек — это такое существо, в котором все же соединяется. Очень много противоположного. И наши поступки кому-то могут показаться некрасивыми, но в душе мы можем оправдывать себя и э, выжить в советском государстве и выжить во время войны. Было сложно. Было сложно поэтам, было сложно людям, имеющим отношение к культуре, к литературе. Некоторые из них шли на компромиссы. Цена компромисса. Цена компромисса. Равнялась ли она цене славы? На какие компромиссы кто шел и зачем? И невольная какая-то аналогия сегодня.
0: Объясните еще раз, какую Ахматову показала Тамара Катаева? Потому что мне запомнился образ Ахматовой и Сашко. Это героические поэтесы, очень талантливые, не всегда уживающиеся с властями, но с Старающийся с ними найти какой-то общий язык Покровительствующий некоторым а, поэтам-диссидентам Ну и плюс в свое время отозвавшийся Бродском Какую биографию ему делают В том числе Но все-таки
1: больше положительного вот По этой книге, так конечно, Бродский был один из немногих мальчиков Которые вовремя вошли в свиту Ахматовой И которые, и которые сделали ей эту славу Дело в том, что и понимаешь, мы всегда умели делать образ героя. И это сейчас стали известные пиар-технологии. Мы с тобой работаем в этой сфере и знаем множество примеров, множество людей, когда только пиар и сделал личности. Или личности сами сделали себе пиар. И иногда не самые яркие, не самые звонкие только благодаря пиару поднимались к ступеням. Я сейчас не говорю конкретно о Бахматовой. Я сейчас говорю о том, что если мы делали легенду, мы это там Советский Союз, то эта легенда должна была быть такая без сучка и задоринки. Все в ней должно было быть гармония, все диво, и все должно было звучать вдохновенным призывом. На самом деле иногда подтасовывались факты. И вот Тамара Катаева в этой книге, она, по сути, конечно, она делает какие-то свои выводы межстрочи, но она ссылается на сотни, тысячи других воспоминаний, причем не голословных. В каждой цитате приведено из какой работы, на каком на какой странице, в каком томе, кто писал, в связи с чем. Она просто очень грамотно простраивает одно за другим. Знаешь, я сейчас не про то, какая она была, хорошая или плохая, не нам осуждать Ахматову, но понять хотя бы о том, что это был человек спорный, это был человек непредсказуемый, и это был человек, о котором мы не все знаем. Иногда хороший, иногда не очень. Иногда думала больше о себе, чем о своих близких или родных. Вот это знаменитая ее блокадная эпопея, она была вывезена, Ахматова была вывезена из блокады, вернее из Ленинграда в сентябре. Блокада началась в декабре, а уже в январе мы знаем самое страшное, что было в блокаду. Это когда люди вынуждены были заниматься каннибализмом, когда они умирали. Вот Ахматова в этот момент жила в Ташкенте. У Ахматовой было хорошее гособеспечение. Ахматова понимала, что это уменьшит славу людскую. И к ней приходили друзья. вот как она преподносила это все, как она рассказывала Знаешь, я не считаю, что это чернуха. Я считаю, что правда должна быть известна в любом случае. А вот уже то, как мы это назовем, как-то воспримет наше ложное эго, вот это уже делает того или иного человека хорошим, плохим. Таланта никто не отнимал.
0: Это книга. Вот те ссылки, о которых вы говорите Ту информацию, которую она подает Вот вы сейчас...
1: Ссылок две страницы, даже больше Чудовищно много
0: Речь идет, какой именно информации То есть больше всего она дает и негативную информацию Или она дает и негативную, и позитивную То есть есть такое то, что не
1: заставляй меня, Не заставляй меня ставить диагноз Она дает правдивую информацию а Сочтешь ли ты эту информацию Негативную или позитивной? Зависит от того, как ты видишь этот мир Из-за этого половина людей Прочитавших книгу Антиахматова, Считает ее очень сильной Сильной, правильной и считает что она должна была появиться в то время когда мы живем а половина считает что нет это бред, и вообще давайте забудем Тамару Катаеву и вычеркнем ее из памяти людской. Вот ты сейчас хочешь, чтобы я как-то одномоментно взяла и сказала «нет», и стала на какую-то одну сторону, но не будет этого. Но не будет этого, потому что я даю возможность зрителю, я даю возможность слушателю разобраться, а не ставить диагнозы. Тем более, понимаешь, это тем более в биографии и тем более в мемуарах. Уже дальше он сам решит, как относиться к стихотворениям, к тому, что она писала. Но когда я знаю, что она пишет вот сейчас, как она лежит в тифозном бараке, на самом деле тифозный барак не является тифозным бараком, она лежит в больнице, которая предоставлена которая предоставлена ей э, порткомом, и там очень хорошее питание, просто ей выгодно было сказать, что я лежу в тифозном бараке. Я просто хочу знать на самом деле, в какой атмосфере были написаны эти строки, я просто хочу знать, что я была тогда своим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Где ты была в этот момент? И я хочу знать, что человек, который реквиум которого звучит действительно по всей России, по всему Советскому Союзу, я хочу знать, в каких условиях были написаны эти строки. Я хочу знать имя людей, которые помогали ей продвигаться за границей. Потому что ну, все начиналось с того, что тираж 300, 300, не 300 тысяч, 300, 500 экземпляров в России. А дальше, а дальше то, что мы видим – Вот это знаменитое постановление, когда ее изощенка исключает из членов Союза писателей. Чем? Было ли это таким горем? Было ли это такой травмой? И каких привилегий человек при этом лишился? И лишился ли вообще? Тамара Катаева не делает выводы сама. Ну, наверное, может быть, она и делает выводы, если и делает, то я эти выводы не читаю. Я читаю те факты, которые она предоставляет. Я вообще ведь веду эту рубрику для того, чтобы обращать внимание на интересные книги. Но не нравится вам, начните читать. Разверните, скажите, я этого читать не буду. И пополните список тех людей, которые говорят, что нет, плохая книга. Но захотите разобраться. Совсем никто не заставляет брать в руки оружие и становиться на одну или другую сторону баррикад. Я, например, после прочтения не взяла в руки оружие. Вы
0: знаете, меня как читателя больше интересует, насколько взвешена эта книга на самом деле. Потому как любой ученый понимает и страшится того, что он может перейти на сторону того героя, о котором он пишет, или напротив-против него встать в оппозицию. Это чревато тем, что человек начинает искать отсылки, факт, брать только те, которые подходят под уже выстроившийся в его голове образ. Это очень опасно Mm-hmm.
1: Это частый упрек в сторону Тамары Катаевой. Вот то, что ты сказал: подтасовка фактов. Но. Не а
0: подтасовка ко... пар... фактов, а выборка. Ну, есть...
1: а кого они упрекают? Каждого вот на этой планете за что-то упрекают. Ну и что?
0: Есть просто некий идеал, к которому обычно стремятся, как раз люди, которые пишут именно научные какие-то статьи, монографии, почему они такие занусы. Знаешь, бывают? вот
1: вообще, это не единственная работа в таком жанре именно от Тамары Катаевой. Я, наверное, хотела, чтобы зрители обратили слушатели. Видишь, я как бы так из-за того, что на телевизоре. Виднее, обратили внимание на эту книгу, а потом у него есть похожая книга Пастернаки. Вообще нравится ли им такая литература, стоит ли ее читать? И еще раз повторяю, еще раз возвращаюсь, что из жанра биографии мы сейчас... Ничего не говорим. Смотри, есть нонфикшн, есть литература, есть фантастика. Но человек же должен как-то развиваться, причем развиваться не только за счет сплетен о звездах, которые являются однодневками. Я имею в виду, что заходит в интернет, смотрит и думает «О, смотри, вот сегодня вот этот туда пошел, вот это сделал, тут очередной попу нарастила, да? Что-то должно быть еще».
0: Ну что ж, говорили мы сегодня об очень-очень спорной книге, достаточно понятий, только открыв даже статью в Википедии об этой книге, которая называется «Анти Ахматова». И дальше уже, наши слушатели, мы предлагаем уже вам решить. Да,
1: э... мы предлагаем думать. Гриш, все наши разборы идут от того, что мы хотим, чтобы люди задумались, чтобы сделали собственный вывод. Вот сейчас мы еще раз, в очередной раз говорим «люди, Сделайте вывод, закройте, если вам не понравилось, дочитайте, если понравилось, поймите какие-то неясные для вас ранее исторические моменты, биографические, но мы поговорим. попытайтесь сделать выводы сами.
0: Ну что ж, о других книгах, может быть и столь же спорных, а может быть и не таких спорных, но о которых мы не успеваем рассказать в рамках нашей передачи на радио, вы можете узнать с помощью нашего аккаунта в социальной сети wikia.com, который называется «Книга недели». Легко найти нашу группу, там мы выкладываем в том числе и аудиоверсии многих книг, которые также заслуживают вашего внимания. Советую вам посетить как раз эту страничку. Ну а мне остается уже только попрощаться с вами, напоминаю, что это было еженедельная рубрика «Книга недели» с Тамара бессмертный Тамара, большое спасибо за такую интересную, спорную и необычную книгу, о которой вы сегодня рассказали. Ну, а нашим слушателям остается только пожелать только хороших книг, только хорошего чтения.
1: Всего доброго.